שלום ליושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי. שלום לכם, בוקר טוב. מה שלומך בימים אלה? ברוך השם, בסדר. אתה נראה מלא איזוז בכנסת. כן, אנחנו עושים את חובתנו. תראה, אני מצד אחד, כפי שאמרתי לכם, אני חושב בפעם הקודמת, ירד לי הרבה מתח, הרבה אחריות. זה לא פשוט, בשנתיים וחצי האחרונות, כל הקורונה, כל המערכות בחירות, קבינט הביטחוני, כל הדברים הללו. אבל אל תגיד לנו שהתחלת ליהנות מהעבודה הפרלמנטרית אחרי עשרות שנים כשר. קודם כל, זה, זה גם, בשבילי זה נושא חדש כמעט, אני באמת לא הייתי בכנסת המון המון שנים. כן. וזה מעניין, אתה מכיר אנשים, אתה... מה, אתה תגיש הצעות חוק? או שלא צריך... אתה תגיש הצעות חוק? יש, יש לי חברי כנסת באמת בש"ס חרוצים כל כך, שאני רק צריך לתת להם לעבוד ולהתנהל. אני נמצא שם בכנסת, אני נמצא עם כולם ביחד, עם כל האופוזיציה, ואנחנו מנסים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לעשות. כשהמטרה העיקרית היא באמת לסיים מהר מאוד את הממשלה הזאת שאני חושב שהיא מסוכנת מאוד לישראל מכל הבחינות. זהו, אז לפני שנדבר על הסוגיה הטעונה שגם נשמע, אנחנו התכנסנו הבוקר, חבר הכנסת דרעי, אני רוצה שניגע בסוגיה של חוק האזרחות שהצבעתם נגדה, למרות שכשהיית שר הפנים אתה היית בעדה. בסוף הכל פוליטיקה, נכון? כן, דפקתם את העם או את הקואליציה? אין ענייניות. יפי, אז אם תיתנו לי בבקשה שתי, באמת, דקה, ברצף, דקה קיבלת. יופי, תודה, תרשמו. כשנכנסתי לתפקידי כשר הפנים בתחילת 2016, אחת מהסוגיות הראשונות שהניחו על שולחני זה היה נושא חוק האזרחות, שצריך להעביר בכנסת הוראת שעה, כמעט שכל שנה זה יסתיים, ואז הסבירו לי שב-2003 חוקקו את החוק הזה, וכל שנה צריך להאריך אותו, וכבר פעמיים היה בית משפט העליון, בחודו של כל, ועכשיו יש עוד פעם עתירה. ואז אנשי משרד המשפטים והשב"כ הציגו לפניי עמדה פשוטה ואמרו לי, תשמע, החוק בסכנה גדולה, היות ויש אלפיים בקשות שלפני 2003 הגישו בקשה לאיחוד, ולא דנו בהם עד היום, ואי אפשר יהיה להגן על זה בבית המשפט, ויש סיכון גדול מאוד שבית המשפט העליון יפסול את החוק הזה, כיוון שהוא עומד על חודו של כל. אני קיבלתי החלטה אז, על פי המלצה של משרד המשפטים והשב"כ, ואישרתי לשדרג את מעמדם של כאלפיים משפחות, מתוכם רק אלף שש מאות קיבלו, כיוון שלא עמדו בקריטריונים. זה מ-2016 עד היום. עכשיו, כל שנה נאבקנו על החוק בבית המשפט וניצחנו בו. כולל לפני חודש, שאני, לפני הקמת הממשלה, כשהגשתי את החוק הזה לממשלה כדי לאשר אותו, והממשלה אישרה אותו, אחרי משרד המשפטים ואחרי השב"כ, שאמרו שאין שום צורך לשדרג, זה בסדר גמור, ואנחנו נגן על זה בבית הדקה נגמרת, ואני שאלתי, האם אין ענייניות בפוליטיקה? כי אתם הצעתם את אותו חוק. לא, 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 נכון, אתה צודק. אני אומר, ברגע שהקמת ממשלה, סליחה שאני מוסיף לך, במעשה הונאה ורמייה שאין כדוגמתו, רימית מאות אלפי אנשים מהימין ולקחת את הקולות שלהם לממשלת שמאל, בסדר, זה המשחק הדמוקרטי, לגיטימי, אם הפוש לגיטימי, זה לא מוסרי ולא לגיטימי, אבל זה החוק במדינת ישראל, ש-61 יכולים להקים ממשלה. הקמת ממשלה עם מפלגות, סליחה, הקמת עם מרץ, הקמת ממשלה עם רע"ם, אז מה אתה עושה מאיתנו? אם אתה טוען שזה סכנה לביטחון מדינת ישראל, איך אתה יושב איתם בקבינט? ותהיה על כך דיון בכנסת, גם אז אתם תצביעו נגד, כי אתם נגד הממשלה, וכל מה שהיא עושה, אתם תתנגדו לו? תתנגדו לו? לא, לא, בוא, 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 בוא לא נגזים, עם כל הכבוד, שחדיית וחס כולנו בעד חיילי מדינת ישראל, וכשנעמוד בסכנה, אז אנחנו כולנו נדע לעמוד ולתת גיבוי, חלילה וחס, לא להעלות את זה אפילו על דל שפתנו. אבל, כשממשלה כזו, בתחילת דרכה, לא מצליחה להעביר חוק כזה פשוט, 
ממשלה יהודית, ציונית, הדבר הפשוט ביותר שאפשר להעביר אותו, והיא לא מצליחה להעביר אותו, זאת ממשלה שרק מוכיחה שאסור שהיא תישאר. מה פירוש, אתה יודע, הם צריכים אותנו עכשיו בכנסת. אתה יודע כמה החלטות מקבלות בקבינט, בממשלה, בלי שזה מגיע לכנסת? כן. אז מה שמה? אנחנו ניתן להם להמשיך לעשות את כל העסקאות שמסקרות את ביטחון מדינת ישראל, וכשהם זקוקים לנו יגידו, בואו זה לא מופרז קצת להגיד ממשלה שהיא מסוכנת לביטחון ישראל? יושב בה אביגדור ליברמן שהיה שר חוץ ושר ביטחון, יושבים בה שרים אחרים, גם מהימין, גם מהשמאל הציוני, אגב, צריך לומר, מפלגת העבודה אומרת, מפלגות ציוניות, זו לא הפרזה לקרוא לממשלה מסוכנת, או שבעצם אתה מאמץ את הנרטיב של מר נתניהו, שכל ממשלה שנתניהו לא עומד בראשה, היא מסוכנת לביטחון ישראל. לא, אני לא מאמץ את הנרטיב גם שלכם של התקשורת, שכל ממשלה שנתניהו לא עומד בה היא לעשות כל מה שהיא רוצה, והיא תעביר חוק נורבגי, שכל השרים לא מתפטרים, זה נקרא... תנו לשרים לעבוד, שיהיה להם זמן לעבוד. כשאנחנו עשינו נורבגי קטן, אוי ואבוי, מושחתים, מבזבזים כספי ציבור. כשעשינו ראש ממשלה חליפי, הרגתם את בני גנץ בגלל שהוא הלך עם נתניהו. כשהוא מינה מנכ"ל, את הוד בצר, מנכ"ל משרד חליפי, הרגתם אותו. הגישו עכשיו חוק לפצל את הליכוד, אנטי דמוקרטי, והכל בגיבוי מוחלט. אז אני לא מאמץ את הנרטיב הזה, שזה גם, אני הולך לגופו של עניין, עם כל הכבוד. אני מקווה שכולם ילכו לגופו של עניין. ממשלה שלא מצליחה להעביר חוק אזרחות לשנה רק בעסקאות של לתת לארסי אה, פלסטינאים להיכנס וגם את זה לא מצליחה זאת ממשלה מסוכנת, זה המבחן הראשון שלה בביטחון ישראל אוקיי, נעבור לנושא הבא שהוא בטח בנפשך ובוער בעצמותיך האם אתה חושב שזה לגיטימי שהממשלה תחליט שהמדיניות שלה היא להוציא חרדים לעבודה? אז, אוקיי, אה, לגיטימי מאוד אוקיי, לגיטימי מאוד. אז איך עושים את זה? אה, אז ככה, אני גם הייתי בממשלה כשר הכלכלה ועשינו המון תוכניות כדי לעודד נשים ולעודד גברים חרדים שלא רוצים להמשיך ללמוד מסיבה כזו או אחרת, להכשיר אותם, לתת להם הכשרה מקצועית. כל זה לגיטימי מאוד. מה נעשה כאן? פה מדובר על 18,000 נשים, אימהות לילדים, ש... 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 שעובדות, יצאו לעבודה. עברו קורסים, עברו השתלמויות, למדו לימודים גבוהים של הנדסאות, של תכנות, של כל מה שהמדינה השקיעה בהם כדי שיצאו לעבודה. והאימהות האלה עובדות, מפרנסות את ביתם, מבחירה התחתנו עם אברכים שרוצים להמשיך לשבת ללמוד תורה, ומה אומרים עכשיו? אנחנו לא מבקשים הרי שיתקצבו את מוסדות התורה. עכשיו המלחמה היא לא על איזשהו מלגות או על איזשהו תמיכות. מה הם מבקשים כאן? האימהות הללו צריכות לצאת לעבודה. איך הם יצאו לעבודה אם הילדים שלהם לא יהיו במונות יום? לא, הממשלה אומרת, אני מניח, כי אני לא בדיוק שמעתי הסבר מסודר, אבל אני רוצה, אם המטרה היא לסבסד טיפול בילדים לאנשים עובדים, אם הגבר לא עובד, או גם הרבה פעמים אגב האישה לא עובדת, למה אני צריך לשלם על זה כסף? למה? כיוון שיש לנו עניין שאנשים... מה אתה רוצה שמה? אלא מה? אתה רוצה שאדם... ישנה את תרבותו ואת אורח חייו. לא, הוא רוצים לעודד אותו לעבוד. אנחנו, עכשיו אנחנו נעשה, בוא אני אגיד לך משהו אחר, לא ניתן טיפול בבתי חולים, רק למי שיש כושר ישראל. לא, 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 למה? 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 למ
אם הבעל היה יושב בבית סוהר, אם הבעל היה נכה, זה כן היה מותר שיש לו לעבוד? למה כל בחור ישיבה... מגיע לו הזכות ללמוד בישיבה בלי קשר לכישוריו, ולמה המדינה לא יכולה לבוא ולומר, די לי ב-20 אלף אברכים. הוא עומד ומחזיק לא, אבל הם לא מקבלים את אותם תנאים. כל אחד להיות אברך... למה זה לא לגיטימי שהממשלה תבוא ולתגיד? ואגב, אתה כמי שמייצג את החרדיות המזרחית, המסורתית, לא היה מעולם תופעה כזאת שכל אחד יושב ולומד. לא היה דבר כזה. למה זה לא בסדר שיגידו, די לנו ב-20 אלף ואם יהיו פחות, די לנו. המובחרים שבעם ישראל שיושבים ולומדים תורה מתוך צמצום גדול ומסתפקים במועט והנשים שלהם במודע הולכות והולכות לעבוד כדי לקיים את התורה הזאת ואתה בא עכשיו, בא שר אוצר שחילק עכשיו 53 מיליארד שקל השאלה אם לאברכים האלה יש... 53 מיליארד שקל לאחים המוסלמים, לרע"מ ואין לי שום דבר נגד אפליה של לתקן את אבל השאלה היא, חבר הכנסת דרעי מפריע לו שהגברים לומדים בכל, זה הליבה של העניין, זה מה שמפריע לו. אבל השאלה... רגע. אבל השאלה אם יש... רגע, 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 סליחה. רגע, סליחה. חבר הכנסת... מה הם עולים לך? אנשים שלהם הולכים לעבוד, מה קרה? בוא נוריד רגע את הטון. השאלה אם יש למספר הזה גם גבול. או שזה מספר שהוא היום 18,000, בעתיד 20,000. ירון, אני אסביר לך. לא כל אחד מוכן לקיים חיים כאלה. לא כל אחד מוכן לקיים חיים כאלה, שתבין. זה חיים קשים מאוד. כן, אבל... האנשים האלה, הוולכים האלה, שהם טובי הכישרונות, תאמין לי שהם טובי הכישרונות. אבל איך אתה כן מעודד אנשים ללכת להשתלב בשוק העבודה? במקום ללכת ולהתפרנס עם 20,000 שקל, הם מוכנים ללכת לפנות על מלגה של כמה אלפי שקלים, של כמה מאות שקלים אפילו, והם חיים בצמצום גדול מאוד. לא כל אחד יכול לעשות את זה. לא כל אחד יכול אז אם יש לך כבר קבוצת מיעוט כזו שמוכנה, עכשיו הם לא מבקשים ממך תגדיל לי את התמיכה, מה הם אומרים לך? אשתי עובדת, למה אתה... הרי מה יקרה? הנשים תמשכנה לעבוד, הבעלים ימשיכו ללמוד, אתה יודע מי ייפגע בעיקר? לא, אולי חלק מהם כן ישתלבו בשוק העבודה. לא, לא, אוקיי, אז זה המטרה, המטרה להוציא אותם מהמטרה להוציא אותם מהישיבות שלהם, בשביל ללכת להעביר אותם, זו המטרה, ככה אמר שר האוצר. זה כל המטרה, עם כל הכבוד, בואו נדבר גלוי. תגיד, לא עשיתם טעות היום. יכולים להציל את האברכים. אדוני, כן. היה בחירות כן, דמוקרטיות בישראל. כן. והבחירות הן דמוקרטיות אמרו דבר אחד, שרוב מוחלט של 72 חברי כנסת ממפלגות הימין בחרו במפלגות ימין. אבל לא זו הייתה שאלתי, חבר הכנסת דרעי, אתה קצת מתחמק. אני קצת מתחמק. אני לא מבטיח לציבור להקים ממשלת ימין. חבר הכנסת דרעי. אני לא מבטיח לציבור להקים ממשלת ימין ולתמוך בנתניהו, ואחר כך בשביל נזיד עדשים או בשביל לקבל ג'ובים, אני הולך ומשנה את הדרכים. לא, לא בשביל ג'ובים, בשביל לעמוד על עקרונותיך ולמנוע את מה שקורה עכשיו, זה לא ג'ובים, ויכול להיות שאולי עשית טעות, חבר הכנסת דרעי. לכן אני אלחם באופוזיציה בכל כוחי להפיל את הממשלה הזאת, שהיא ממשלת של רמייה ושל הונאה. תגיד לי, ירון, כמה פעמים אנחנו ביחד, אנחנו מכירים כבר עשרות שנים, נכון? 
אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. אם אני הייתי אומר לך, כשהיינו יושבים, עוד היינו צעירים והיה לנו זמן, ויושבים במזנון הח"כים ומפטטים בינינו, שיהיה ראש ממשלה בישראל עם שישה חברי כנסת. הייתי אומר שאתה מדבר שטויות. יפה, אז תגיד לי, אז... וחבל שאתה נקלע לשטויות, גם הייתי מוסיף, שחבל שאתה נקלע לשטויות. זה אנטי-דמוקרטי שאין כדוגמתו כזה דבר. זה נגד רצון הבוחר, זה לעוות את רצון הבוחר, ועכשיו אני במקום... שאתם תתמכו ותגידו כל הכבוד שאתם עומדים על עקרונותיכם, כל הכבוד שאתם עושים את רצון הבוחר, שאתם לא מרמים את האנשים, אז אני צריך עכשיו להסביר שמה, שאני עכשיו אהיה, סליחה, אני אשב על פרשת דרכים ואני אתחיל לסחוק כל הצעת חוק דברים, לא רוצה להסכים מפלגות אחרות, אני עומד על עקרונותיי. נכון, זה ייקח עוד כמה חודשים, אני לא יודע לנבא כמה זמן זה ייקח, אבל אני אוכיח שיש עדיין עקרונות בישראל, עדיין יש ערכים, ואנחנו נילחם על הערכים. אני חייב לשאול אותך משהו, חבר הכנסת דרעי, כי אני מקבל פה הרבה הודעות. אתה יכול להבין למה חילוני שהולך משרת בצבא שלוש שנים כועס על האברך שלא משרת בצבא, ועוד מקבל על זה מלגה? אתה מבין את זה? גם אם אתה לא מסכים? אני מבין את זה, אני אגיד לך למה אני מבין את זה, חיים. כיוון שאותו, אני לא אוהב את המילה חילוני. אוקיי, גם דתי-לאומי הולך לצבא וגם מסורתי וכולי, נכון. לא חשוב, לא משנה. משרתים בצה"ל, נקרא להם. יש לנו גם הרבה מאוד מאוד מצביעים. משרתים בצה"ל. נכון. מי שמסתובב בצבא רואה הרבה מאוד חרדים גם שם. אבל נעזוב את זה. בוא נגיד שמשרת בצבא, אני אגיד לך מה, אני לא כועס עליהם, כיוון שהם לא יודעים, לצערי הרב, את ערך לימוד התורה. אני שיודע מה זה ערך לימוד התורה. ואני יודע מה התרומה של זה לעם ישראל, אני יודע מה ההקרבה הגדולה, אני למדתי בישיבה, ואני יודע מה זה לשבת ללמוד 12-18 שעות ביום, שזה המשימה הקשה ביותר, זה רק רצון עז, ומשימה שאתה מרגיש שאתה שליח של עם ישראל, אתה עושה את הדבר הזה, לכן אני לא שופט את אלה שלא מכירים את הערך הזה, כואב לי, אבל צר לי על זה, אבל אני אמשיך להילחם על זה, שאותו מיעוט קטן בעם ישראל, לצערי הרב, אותו שבט לגיע קטן, ימשיך ולמוד תורה. אבל זה לא מיעוט כזה קטן, באמת בלי כעס, בתלמוד תורה שאתה למדת כילד, כמה הורים לילדים ישבו בכולל ולמדו כל היום? לא הייתה תופעה כזאת. לא היה זה משהו שנוצר ב-20-30 שנה האחרונות. מאז הקמת ש"ס. סליחה. האשכנזים הביאו לכם את זה. כשאני הייתי בכולל, היו בעם ישראל שלוש מיליון, ארבע מיליון איש, והיום יש לך כבר תשעה מיליון אנשים. עם כל הכבוד, הכל גדל בעם ישראל, ולאט לאט שים לב כמה אברכים יוצאים לעבודה, כמה אברכים משרתים, כל אחד הולך בסוף בוחר את המסלול שלו, איך כתוב אלף נכנסים לתלמוד ואחד יוצא תורה. לא כולם זוכים לשבת ללמוד תורה, זה קשה מאוד, נשים צדקניות, אין הרבה נשים שמוכנות ואם יש כבר נשים כאלה, ויש גברים כאלה שמוכנים לקחת את עול התורה, אני צריך לעודד אותם לעשות את זה. אבל לא עדיף... אני לא אמנה לך עכשיו איזה קבוצות אחרות. אבל באמת לא עדיף שיהיו פחות אברכים, ואותם אברכים יקבלו יותר כסף, וגם יקלקלו את משפחתם יותר בכבוד, והילדים שלהם לא יהיו עניים. הרי בוא נודה על האמת, יש תופעות של עוני שהן מזעזעות. חיים, אני לא פנהדרין, ואני לא קובע, עם כל הכבוד, מי שבלמד תורה ומי לא שבלמד תורה. כל אחד שרוצה, בעצם, נכון? כל מי שרוצה לשבת ללמוד תורה, ומסוגל לקחת את החיים האלה איתך. אבל אתה לא תשכנע לא שמעתי, סליחה, ירון, את השאלה. כמה זמן אתם, כש"ס, תיצמדו לבנימין נתניהו? שהוא היום ראש האופוזיציה. אנחנו לא נצמדים לנתניהו. בוודאי שכן. אני מסביר לך, עם כל הכבוד. 
אנחנו לא עובדים אצל נתניהו, אנחנו עם כל הכבוד ש"ס היא מפלגה עצמאית ואנחנו לא נצמדים לנתניהו, אנחנו נצמדים לציבור הימני האמוני במדינת ישראל, אנחנו נצמדים לציבור שרוצה מדינה מסורתית, שרוצה מדינה יהודית, שרוצה מדינה לאומית, זה מה שאנחנו נצמדים, כן, לא, נתניהו, נתניהו שלי... נבחר בזכות ללא ספק, רק במשך שנתיים ויותר הוא לא מצליח להרכיב ממשלה כפי שהוא רוצה. והשאלה שלי... רגע, אבל השאלה שלי, כמה זמן אתם תהיו איתו באותה סירה? שהם לא להצליח להרכיב ממשלה. ראשי מפלגות שקיבלו קולות מהימין והבטיחו לציבור שלהם ללכת עם נתניהו, בגדו בגלל אינטרסים אישיים, ולכן אנחנו נכנסנו לשוק... בכל מקרה היה 59, גם אם לא היו בוגדים בגלל אינטרסים אישיים. זה נכון. יש משהו טוב שהממשלה עושה? או כלום? הלו? שאלת קינוע, אנחנו גם בימי בין המצרים, אז לכן אתה יודע... לא מצאתי דבר טוב. שום דבר. כשיהיה משהו טוב, אני מבטיח להגיד לו... אוקיי, תעלה אלינו שוב לשידור אם יהיה משהו טוב, אם תמצא. אז רגע, לא, סליחה, מה, אתה לא רוצה שיאלץ לנו לשידור כל הקדנציה של הממשלה הזאת? לא, בלי קשר. חיים, חיים. כן. רואים שישי ובוכר לשעבר, טוב. חבר הכנסת אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, תודה ששוחחת איתנו.